0: Celebran la promesa de Dios de que si Él lo hizo una vez lo va a hacer una y otra vez una y otra vez di ahí en tu corazón Dios todo lo que tú me has prometido un día mis ojos lo verán todo lo que tú me has prometido un día mis ojos lo verán y créelo con todo con todo tu corazón cuánto están agradecidos en esta tarde por ese amor inagotable qué maravilloso es Dios puedes tomar tu lugar Eh, es, tan, es tan hermoso poder levantar nuestra voz y cantar Primero, cuando lo hacemos aquí en casa es mucho más lindo Porque no se siente quien es desafinado Y todos cantamos juntos, ¿verdad? Eh, y cantamos todos con mucha fuerza y, y cuando cantamos y cuando adoramos La verdad es que recordamos las promesas de Dios y, y nuestros problemas se hacen más chiquititos y, 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 y nuestro enfoque se vuelve Cristo y nuestro enfoque se vuelve Jesús entonces cuando estés pasando momentos de dificultad ¿sabes lo que tienes que hacer? es cantar cuando no salen palabras de tu boca porque lo único que hay en tu corazón es dolor y hay angustia vamos, canta una y otra vez y di, yo sé que tú y no importa que cantes desafinado y dale, yo sé que tú mueves montañas y son declaraciones que haces y eso aumenta tu fe. Y, y sabes que me encanta que estés aquí, porque podrías estar en cualquier otro lugar. Podrías estar descansando en tu casa, tener otro panorama, pero el que estés aquí ya te hace un ganador, ya te hace un victorioso porque hoy cuando te levantaste tomaste la decisión de venir y de estar acá, porque tú y yo necesitamos tanto a Dios, necesitamos tanto su palabra, necesitamos tanto su amor. Ah, yo creo que no hay un solo día en que, en que Dios no nos muestre su amor, y hoy Dios te trajo acá para decirte que te ama, para decirte que te ama así tal cual estás, así tal cual somos, llenos de errores, de imperfecciones, de... De tantas cosas pero Dios te ama así como estás y eres un ganador y eres victorioso hoy día porque has decidido levantarte porque levantarse no se trata solamente de levantarse en la mañana apagar el despertador y dejarlo 10 minutitos más y, y ducharse y vestirse y hacer tus quehaceres diarios sino que levantarse muchas veces tiene que ver con levantarse de cualquier situación que te esté agobiando de cualquier situación, a circunstancia que te tenga limitado, que te tenga derrotado, que apague la luz de tu corazón, de eso se trata levantarse. Y eres victorioso porque tú has decidido levantarte hoy de esas situaciones. Porque tú y yo estamos viviendo muchas cosas. Quizás hoy estás enfrentando problemas económicos, eh, problemas de comunicación en tu familia, problemas con tu jefe... Problemas emocionales o espirituales. No, no sé qué batallas tienes hoy día, pero ya eres ganador para estar aquí. Y una y otra vez Dios te quiere recordar que Él te quiere llevar mucho, mucho más allá, mucho más alto. Si estás aquí, Dios lo está viendo y Dios va a honrar la decisión que has tomado. Y, y en estas circunstancias de la vida debemos recordar que Dios siempre tiene un plan. Aunque a veces pareciera que no, pero Él siempre tiene un plan para nuestra vida. Y ese es el mensaje que quiero compartir hoy día contigo. Así que acompáñame, quiero que, que, que me acompañes a recordar una historia eh, que está ahí en San Juan, que a mí me encanta. Es un poco triste eh, la, eh, la historia, y cuando digo, acompáñame a ver esta historia, es como, acompáñame a ver esta triste historia. No sé si han visto a abuelitas, abuelita, ¿cierto? Eh, pero la verdad es que es una historia que nos va a, a mostrar algo muy, muy, muy especial. Ahí en Juan 11, del 1 al 6, dice, Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Esa es la primera cosa que podemos notar. Vivía en Betaña con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, paréntesis, recuerden que Jesús era amigo de Lázaro, Jesús dice, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y, y por favor, toma atención a esta última parte. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Y esta historia nos muestra como una ilustración de lo frágil que es la vida, de lo, de lo dura que muchas veces es la, es la vida, de lo rápida que, que muchas veces es la vida, porque nadie está preparado para recibir un llamado telefónico y que te digan, acaba de morir tal persona. O, o situaciones tan dolorosas, nadie está eh, está listo o está preparado para recibir un mal diagnóstico y que el médico te diga, no hay nada más que hacer. Nadie está preparado para, para que los papitos o, o mamitas que a tu hijo eh, le digan, tiene una enfermedad que va a estar por años así. O sea, nadie, nadie está preparado para, para las fragilidades de la vida. Aunque muchas veces la piel se nos vuelve dura con tantas cosas que hemos vivido, pero esta vida es así, esta vida fue diseñada así, porque esta vida terrenal es así tan cortita con la vida que Dios tiene preparada para nosotros, que es eterna, que es, que nuestra mente aún no logra imaginar, pero es la vida que Dios está preparando para nosotros. Pero mientras estemos aquí y mientras seamos de carne y hueso, vamos a sufrir, vamos a pasar cosas, o sea, uno nadie espera de que su mejor amigo te traicione, o que alguien te mienta, o, o que uno traiciona a otras personas, pero es parte de esta vida y las vamos a vivir. Pero la, la pregunta está, ¿las vamos a vivir a pesar de, de amar a Jesús? ¿A, ¿A pesar de seguir a Jesús y escuchar su palabra y venir a la iglesia? Sí, vamos a vivir situaciones complicadas. Pero la diferencia está en que cuando está Jesús, tenemos una nueva esperanza, hay una nueva oportunidad y tenemos uh, lo mejor en nuestra vida que es confiar y depositar nuestra confianza en Dios. Pero eh, esta ilustración de alguna u otra forma nos muestra eso, es como, ¡ay, qué frágil es la vida! Y, y en estas situaciones muchas veces vemos tan ausente a Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero eh, hay momentos en que uno se pregunta y dice, ¿Dios? ¿Dónde estás? Es como, ¿me estás haciendo la ley del hielo? ¿O te estás haciendo el sordo? Porque no, no, no veo que intervengas en esta situación que tanto te necesito. Es como, ¿en serio estás permitiendo que pase esto? Yo por lo menos en mi vida muchas veces le he dicho a Dios así como, ¿en serio? O sea, ¿en serio estás permitiendo que esto pase? Y... y, y y a veces se vuelve tan tan cómico tan ilógico a veces hay cosas que Dios hace que no, que no tienen sentido para uno y, y traje una imagen que estaba tratando de ensayar este cara pero no me no me sale pero, pero yo muchas veces le he puesto esta cara a Dios le dice así como qué así como en serio o sea en serio estás dejando que esto pase en mi vida o en la vida de otra persona es que no lo puedo creer. Y, y, y yo creo que Dios nos mira desde arriba es como, ya, tranquila, tranquilo. Pero esos momentos son fuertes, son dolorosos cuando de repente no, no te alcanza para fin de mes y tienes que comprar cosas para tus hijos y tienes que seguir viviendo y hay que pagar el arriendo y, y, y las cosas no te alcanzan y es como, Dios, ¿en serio? ¿En serio tengo que volver a empezar? Todos los días, ¿en serio tengo que empezar de cero todos los días? Como, ay. Pero sabes que en todas estas situaciones y cuando vemos y sentimos ausentes a Dios, debemos recordar de que Él siempre tiene un plan. Y son estos planes que muchas veces no entendemos. Son planes. Dios mío, yo no sé cómo Él los hace y, y uno muchas veces quiere saberlos antes de tiempo pero tienes que recordar de que sus planes siempre siempre son los mejores y algo también que debes grabar en tu corazón en estos momentos de dificultad en estos momentos donde tú dices ¿qué está pasando? debes recordar de que el silencio de Dios no es ausencia de Dios o sea Puedes que, que no lo sientas, que no lo escuches, pero Él está, Él está atento, Él está trabajando en silencio, pero Él está, Él está, no se ha ido a ningún lado. Él sigue estando ahí. Entonces, el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Él está más cerca que nunca, más cerca que nunca. En esas noches de dolor, cuando ya, ya te cansas de llorar, cuando solamente tu almohada sabe lo, todo lo que has pasado en el día, Dios está trabajando ahí, Dios está actuando, Dios está haciendo algo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas. En, debemos entender de que Dios siempre tiene un plan. Y ahí en Salmos 33, 11, dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados y como que me entra el, el alma al cuerpo y como que digo ok o sea Dios tiene un plan y los planes que Dios tiene no son como los planes de nosotros porque nosotros tenemos un plan y pasa algo y lo cambiamos y tenemos el plan B, C, D, Z, X pero Dios tiene un plan y ese plan lo va a cumplir para ti y sabes que los planes de Dios son de bien y no de mal para traer un futuro y una esperanza. No son planes de fracaso para tu vida. No son planes de, de derrota, no son planes de limitaciones, no son planes de vergüenza. O sea, son planes de bien para tu vida. Él tiene una vida grandiosa preparada para ti. Y los planes que Él tiene son mucho más grandes de lo que tú puedes imaginar. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que muchas veces hemos estado escuchando otras voces. Y la voz del enemigo muchas veces la sentimos aquí como todo el tiempo, todo el tiempo, porque él es experto en eso y es su artimaña ya de años. Y te dice una y otra vez, ¿qué plan va a tener Dios contigo si mira tu vida? Nunca has logrado nada, eres un derrotado, eres un fracasado. O sea, ¿qué plan va a tener Dios contigo? Y el enemigo es bien hiriente. Y lo hace bien, pero tú y yo debes ser Debemos ser más rápidos que el enemigo y decir, yo confío en Dios y yo sé que él tiene un plan. Antes que llegue esta voz del enemigo, tú ya estás citando Salmos 33 y diciendo, pero los planes que Dios tiene para mí son firmes. O sea, Dios no cambia de opinión. Es como, hoy día sí, hoy día no. No, él es firme, es de una sola palabra y ese plan lo va a cumplir en tu vida. Siempre cada día de tu vida Él lo va a cumplir así que cuidado con esa voz del enemigo cuando llegue ese pensamiento de mal a turbar tu corazón, a turbar tu mente tú ya estás diciendo los planes del Señor se mantienen firmes para mí y nunca serán frustrados nunca, nunca, nunca serán frustrados muchas veces eh, te vas a encontrar con situaciones de apriete por ejemplo una enfermedad quizás eh, todos nos vamos a enfermar es parte de la vida pero Y no es que Dios te haya mandado esa enfermedad porque Dios no manda cosas malas a sus hijos, pero sí las permite. Y cuando estés pasando ese momento, lo único que tienes que recordar es que Dios quiere mostrar su gloria y su poder. Y si estás enfermo, Él quiere que lo conozcas como su sanador. Y si has pasado momentos de, de crisis económica, de aprietes económicos, de, de escasez en tu casa, Dios quiere que tú lo conozcas como su sanador. Como el, el que sustenta todas las cosas. El que cuando abres el refrigerador y solamente ves hielo, él quiere que tú lo conozcas como la persona y el Dios que todo lo provee, que todo lo suple. Hay situaciones que nos van a pasar, pero debes entender de que todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permita en nuestra vida es necesario en este momento donde no entendemos nada, Dios está actuando en tu corazón, te está estirando, te está, uh, está fortaleciendo tu carácter, tu fe, pero es difícil. O sea, es, es fuerte cuando nos encontramos en esos momentos. Creer en momentos de crisis es un desafío. Porque uno actualmente no cree en nada ni en nadie. Porque, ¿qué pasa? Que las personas fallamos, pero Dios nunca falla. Dios nunca falla y eso debes grabarlo en tu corazón. O sea, los planes de Dios son increíbles para ti y para mí. Hace cuatro años, eh, cuando iniciamos la iglesia, y les quiero mostrar una foto de, de cuando iniciamos. Recuerdo que estábamos con Pastorcito y la familia y unos poquitos hermanos. Y yo saqué esa foto y estaba atrás en el, teníamos un computador y cantábamos con, con pista. Y la verdad es que no cantábamos muy afinado. Entonces, es como que yo le decía a pastorcito, canta tú y yo pongo la pista. Y, y yo en ese momento, nosotros decíamos, Dios, ¿cuál es el plan? O sea, ¿qué quieres con todo esto? Porque no entendíamos. Y mira por favor a tu alrededor, mira por favor, mira el plan que tenía Dios. O sea, los planes que Dios tiene para ti y para mí siempre sobrepasan nuestro entendimiento, siempre sobrepasan nuestras expectativas. Entonces lo único que debemos hacer es confiar en que Dios siempre tiene un plan. Ese plan a veces no es revelado de inmediato, pero en esa espera Ay, es fuerte, es difícil y, y requiere coraje y creer y requiere valentía dar esos pasos de fe porque a veces dan ganas de tirar la toalla, a veces dan ganas de dejarlo todo ahí, es como no tengo fuerzas literalmente, o sea, uno conversa con Dios y le dice ¿en serio tengo que dar otro paso de fe? Llevo años, años esperando un milagro, Llevo mucho tiempo esperando que tú hagas algo en mi vida. Y yo creo que es lo mismo que, que pasaba en esta historia. María y Marta estaban, estaban dolidas, estaban, estaban con, con tristeza en su corazón porque si alguien me cuenta esta historia o, o algún amigo tuyo le pasa, es como, sabes que había un amigo que estaba muy enfermo y su mejor amigo no lo fue a ver. Su mejor amigo se quedó ahí donde estaba y, y, y no corrió. Se supone que los mejores amigos corren cuando hay una necesidad. ¿Eres tú un mejor amigo de alguien? Sí. Y si, y si ese amigo te llama y te dice, ayúdame, estoy súper mal, ¿tú qué haces? Corres, o sea, corre y lo llamas y, y mueves cielo, mar y tierra para ir en ayuda de esa persona. Pero, pero en esta situación, ¿cómo que...? Jesús, vemos como a un Jesús indolente, a un Jesús que, que no corrió, que se quedó sanando a otros enfermos que no eran sus mejores amigos. Entonces, wow, ¿Qué plan tenía Dios en eso? Mostrar su gloria y su poder. En, en Juan 11, 21, ya avanzando un poco en la historia, eh... Ya habían pasado cuatro días. ¿Recuerdan que la historia decía que Lázaro estaba enfermo? Y Jesús dice, tranquilos, porque, porque esta enfermedad no es para muerte. El tema es que Lázaro sí murió. Entonces, como que, otra vez pongo esa cara así como, ¿qué? Lázaro sí murió. Entonces, pasaron cuatro días las hermanas, eh, todo el pueblo estaba consolando a Marta y a María por la muerte de Lázaro y, y le llega la noticia de que Jesús se venía acercando a la ciudad y sale Marta a su encuentro y le dice Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto yo no sé si esto se lo dijo gritando, si se lo dijo enojada, si se lo dijo llorando si yo hubiese sido Marta, como que se lo digo enojada. Es como, Señor, ¿por qué no llegaste antes? Y... En otras palabras, lo que Marta le quiso decir a Jesús es, llegaste demasiado tarde. Te demoraste mucho en llegar. Mi hermano ya murió. Mejor no hubieses venido. En otras palabras, claro, ella estaba con tristeza en su corazón, con angustia. Llegaste demasiado tarde y yo no sé cuántas veces tú también te has, te has encontrado en esa situación en la que, por lo menos yo sí, en la que le he dicho Dios. Llegaste demasiado tarde a mi matrimonio, llegaste demasiado tarde a mi familia, llegaste demasiado tarde a mis relaciones, llegaste demasiado tarde. A mi vida, ya tengo la escoba, tengo todos patas para arriba, como decimos muchas veces. Llegaste demasiado tarde a mi finanza, ya estoy en bancarrota, ya no sé qué hacer. Yo no sé si te has encontrado en esa situación en que le decimos Dios, llegaste demasiado tarde, ya no hay nada que hacer, soy un caso perdido. Pero debes recordar de que Jesús nunca llega antes, nunca llega tarde, Jesús siempre llega a tiempo Siempre llega justo a tiempo El que no haya llegado No significa que no va a llegar El que todavía no lo haga en tu vida No significa que no lo va a hacer Él siempre cumple sus promesas Y siempre va a llegar a tiempo Muchas veces le decimos a Dios Dios, te demoraste mucho O sea, si hubieses llegado antes Mi esposo no me hubiese sido infiel Si hubieses llegado antes Mi hijo estaría aquí conmigo todavía si hubiese llegado antes, no hubiese tenido que vender todas las cosas, todas mis propiedades, mi, mi, las cosas que tú me has dado para poder reinventarme otra vez. Si hubiese llegado antes, no hubiese llorado tanto. Pero Dios siempre llega justo a tiempo, aunque no lo creas. Él siempre llega justo, justo a tiempo. Y es que simplemente debemos confiar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros queremos muchas veces que Dios actúe a nuestro tiempo, que, que haga las cosas a nuestra manera. Pero requiere fe, requiere valentía, confiar en el tiempo de Dios. Creer de que Él sí está haciendo algo a mi favor. Y, 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 y pensar en eso todos los días es un gran acto de valentía. Creer que Dios sí está haciendo algo. En Salmos 39, 7, ahí nos encontramos a David hablando con Dios. Y, y me encanta, yo no sé cómo David se lo decía a Dios, pero David ya había pasado muchas situaciones. Y es como, ¿y ahora, Señor, qué espero? Y ahí inmediatamente él se responde y dice, en ti está mi esperanza. Así que toma este versículo como ejemplo y cuando esté en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad, y le diga, ¿y ahora qué tengo que esperar Dios? Y respóndete de inmediato y dice, ok, en ti pongo mi esperanza, en ti pongo mi confianza, porque yo sé que tú planes, yo sé que todo lo que tú estás haciendo no va a ser frustrado. Hay algo especial que tú estás haciendo en mi vida. Vale la pena esperar en Dios aunque sea difícil, aunque muchas veces ya duelen las piernas de, de tanto que has corrido, de tanto que has caminado, claro que duele, claro que, que, que muchas veces la resistencia es poca, pero Dios una y otra vez te está diciendo, vamos, sigue avanzando, vamos, dale con todo, o sea, no te puedes quedar donde estás Tienes que seguir avanzando. Cuando Dios, cuando Dios de alguna u otra forma te dice: Yo tengo un plan, aprenda a confiar en mi tiempo, lo que te está diciendo es: Vamos, no pares. No te rindas antes de tiempo. No te detengas antes de tiempo. Yo estoy haciendo algo a tu favor. Pero requiere fe creer eso: Que Dios está haciendo algo. Uh, Salmo 37, 5 um, dice: Pon tu vida en sus manos no, no en las manos del banco no en las manos de tu jefe no en las manos de, de la política del de presidente no en las manos de tu doctor pon tu vida en las manos de Dios, pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor en otra versión dice confía en Él y Él te ayudará, vale la pena confiar y confiar al 100%, no confiar un poquito, confiar al 100%, cuando confiamos en Él hay una promesa y la promesa es que Él te va a ayudar, entonces ayuda viene en camino para ti, ayuda para tus finanzas, para tu matrimonio, para tu familia, para la para la relación que está hoy quebrada, para tu vida personal, ayuda viene en camino. Así que créelo con todo tu corazón, porque Dios no es un Dios que miente, no es, un, no es como nosotros que a veces decimos algo y nos arrepentimos. Su palabra se mantiene fiel, siempre, cada día de nuestra vida. En estos momentos donde tenemos que esperar en el tiempo de Dios, muchas veces hay temor. Pero las respuestas de Dios están al otro lado del miedo. Están al otro lado de creer realmente lo que Dios está haciendo. ¿Sabes qué? La palabra no temas está más de 365 veces en la Biblia. Así que tienes un no temas para cada día. Así que cada día que te levantes, di, yo me aferro de tu palabra Dios. Aunque esté esperando, aunque no entienda lo que tú estás haciendo, aunque encuentro ilógico todo lo que tú estás haciendo, yo creo. Yo confío en lo que tú estás haciendo. Juan 11. ¿Recuerdan que Marta le dijo a Jesús, si hubiese llegado antes esto, mi hermano no hubiese muerto? Pero ella inmediatamente después dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. ¿Y sabes lo que le respondió Jesús? Tu hermano resucitará. Marta dio un paso de fe, porque primero le dijo a Dios, oye, lo hiciste mal, o sea, no llegaste a tiempo, pero yo sé que tú puedes hacer algo, y ese es un paso de fe. Cuando damos pasos de fe, cuando damos estos pasos de fe, puertas se abren, milagros recibimos. O sea, eh, je, eh, Jesús podría haberle respondido, Marta, lo siento, es que me ocupé en, en sanar a otras personas, en hacer milagros en otras ciudades. Lo siento, no llegué a tiempo. Perdón, disculpa, lo voy a remediar. Pero Jesús le responde, tu hermano resucitará. Cuando hay pasos de fe, la respuesta es milagros. Entonces, ¿qué pasos de fe necesitas dar hoy día? ¿Qué pasos de fe necesitas dar hoy día? Quizás es tomar el teléfono y llamar a esa persona que hace tiempo no has llamado y pedirle perdón. ¿Cuál es tu paso de fe? Quizás es dejar de hacerte la víctima, quizás es dejar de victimizar, victimizarte por todo lo que te está pasando y realmente hacerte cargo de la vida que Dios te ha dado. Y decir, yo me hago cargo de cada decisión que tome ¿Cuál es el paso de fe que necesitas dar hoy día? Quizás es dejar el rencor, es dejar la envidia a un lado y decir, Dios trabaja en esta área que tanto, tanto te necesito. ¿Cuál es el paso de fe que necesitas dar hoy día? Quizás es hablarle a tu esposa con amor, es honrarla después de tanto tiempo que, que no le has hablado bien, lo único que has hecho es criticarla y decirle que ha cambiado y que, y que ya no sirve quizás es tiempo que des estos pasos de fe porque cuando des estos pasos de fe milagros vienen en camino quizás es dejar que Dios se meta hasta lo más profundo de tu vida a esas áreas que no se las has querido entregar a nadie ¿qué pasos de fe necesitamos dar? Yo me di cuenta hace un tiempo que necesitaba perdonar, porque muchas veces pensé que mi paso de fe era dejar todo en las manos de Dios, pero hay pasos de fe que requieren más coraje, que requieren más de uno. Yo no sé qué te está mostrando Dios hoy día y qué paso necesitas dar. pero tienes que hacerlo hoy, no mañana. Porque Jesús recuerda que siempre llega a tiempo y Él está aquí golpeando y diciendo, ¡Ey, vamos! Yo estoy dispuesto a resucitar lo que está muerto. Yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Qué pasos de fe necesitamos dar para que Dios intervenga con un milagro? En esas situaciones que nadie... Ha podido hacer nada, ni el psicólogo, ni el médico, ni el psiquiatra, ni nadie ha podido hacer. Solo Dios lo puede hacer. Pero necesita que tú pongas tu parte también. Que pongamos nuestra parte. Es necesario decirle a Dios, aquí estoy, voy a poner todo de mí. Es necesario entender de que Dios tiene lo mejor para nuestra vida. Tiene lo mejor, lo mejor, lo mejor. Graba este versículo en tu corazón. Efesios 3.20 Y en estos momentos cuando piensas que, que ya no hay nada que hacer, no sé, escríbelo en un, en un recordatorio, pégalo en, en tu refrigerador, en, en el espejo del baño, en, un, en una pizarra, en tu celular. antes En la mañana antes que abras el Instagram, el Facebook... Pega, no sé, un papelito y, y, y habla esto. Y recuerda, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. ¿Qué estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Un nuevo trabajo, un nuevo proyecto que, que, que intervenga en tu familia, en tu vida? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Eso que le estás pidiendo no es nada y no se compara a todo lo que Dios puede hacer. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer. Para ayudarnos con su poder. Todo lo que Dios hace es bueno y Él tiene mucho más para ti. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Quizás le estás pidiendo una esposa. Bueno, Dios, Dios tiene preparada la mejor y ya viene en camino. ¿Un esposo? ¡Ey! Dios te está preparando uno bueno, 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 y viene en camino. Dios te está preparando un buen jefe que no te ponga en la mesa el. el la carta azul y te despida, sino que te diga, hey, ¿sabes qué? Lo estás haciendo bien, doble sueldo. ¡Claro! ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no creerlo? Si Dios tiene mucho más para ti y para mí, y yo lo creo con todo mi corazón. Yo sé que Dios tiene mucho más para mis hijos, para tus hijos, para esta casa. ¿Sabes qué? Hay tanta bendición que Dios tiene preparada que no va a caer tanta bendición en este lugar y no va a caer tanta bendición en tu corazón y en tu vida porque Dios es grandioso no estamos sirviendo a un Dios pequeñito no estás amando a un Dios que, que seas el sordo estás amando a un Dios que de verdad está atento a tus necesidades Dios puede lograr mucho más de lo que podemos imaginar pedir o incluso imaginar ¿sabes cuál, cuál era el plan de Dios para la humanidad? salvar a la humanidad y por eso envió a Jesucristo y envió un salvador el plan de Dios no era condenar al mundo o si no hubiese enviado a un condenador y nadie estaría aquí hoy día y si Dios tuvo un plan de salvación para este mundo para la humanidad tienes que entender que Dios tiene un plan para tu vida también y para todo para todo lo que estás pensando para todo lo que estás haciendo Jesús cuando llega a la tumba, ¿sabes lo que hace? Comienza a llorar. Es la única parte en la Biblia donde dice que Jesús lloró. Él estaba tan dolido de, de, de su mejor amigo que ya no lo tenía a su lado. Y esto nos muestra el corazón de Dios. Él ha llorado también contigo. Él ha sufrido también contigo. Porque no es un Dios indolente, no es un Dios que está arriba sentado en las nubes diciendo arréglatela solito, arréglatela solita, ve tú qué hace. No, Él se duele con tu dolor, Él se duele cuando recibes una mala noticia, Él se duele cuando, cuando estás llorando, Él se duele cuando estás aconjado, cuando no puedes salir de la ansiedad, Él se duele cuando estás en depresión, Él se duele y llora contigo. Pero Él está. Y Él está dispuesto a resucitar todo lo que hoy está muerto. ¿Cómo está tu vida hoy? Marta le dijo a Jesús, Jesús, ¿en serio lo vas a resucitar? Ya lleva cuatro días ahí. Y el olor no debe ser muy agradable. Jesús dijo, lo voy a resucitar. Para que todos vean la gloria de Dios El plan de Dios en esta historia No era sanar a Lázaro de inmediato Porque o si no ese milagro iba a ser Solamente para la familia El plan de Dios era resucitarlo Para que todo el pueblo viera la gloria de Dios Entonces, ¿sabes qué? Dios no quiere sanar solamente eso que está en tu vida, lo quiere resucitar. Quiere hacer algo más en tu vida. Entonces quizás hay sueños, quizás hay proyectos que tú tienes o situaciones y que tú dices, pastora, mi, mi, mi sueño ya, ya lleva mucho tiempo en el cementerio. Quizás hay planes que están ahí velándose, hay... hay proyectos y desafíos y anhelos en mi corazón que ya están más que enterrados pero hoy debes recordar de que Jesús está para dar vida a lo que está muerto para dar un aire fresco a lo que está destruido y Él está aquí hoy para cambiar esa situación y traer un aire fresco a tu vida Él no, no es un, un hombre para mentir es nuestro Dios y Él está atento a todo lo que estás pasando. Ahí dónde estás, por favor, cierra tus ojos y me gustaría orar por ti. Yo no conozco tu vida, no conozco lo que estás pasando, pero Dios sí lo conoce. Dios sí conoce esas situaciones que, que te agobian, que, que, que muchas veces no sabes cómo hacer. Pero Dios está más cerca que nunca. Y ahí donde estás, dile a Dios con tus palabras. Dios te ha estado pidiendo esto por mucho tiempo y esta situación, ya no, no puedo más con esta situación. Pero hoy decido confiar en que tú tienes un plan. Hoy decido confiar en que tu tiempo es perfecto. Y hoy creo que tú siempre tienes lo mejor para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos Dios. Tomando esta decisión de, de creerte con todo nuestro corazón, aún en los peores momentos. Sabemos que tú no estás ausente, sino que siempre estás presente en nuestra vida. Siempre estás constantemente diciéndonos una y otra vez lo tanto que nos amas. Lo tanto, lo tanto que, 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 que estás a nuestro lado, Dios. Gracias por todo tu amor y por recordarnos una vez más que tú no te has sido. Que sigues estando ahí, que tus promesas siguen de pie y que tú nunca nos vas a fallar. Gracias Dios. Ya no estás más solo. Dios te ha regalado una, una familia. Y en eso de desconfiar, ¿te puedes poner de pie un momento? Todo se trata de Jesús, sin Jesús no habría plan, sin Jesús no habría sanidad, sin Jesús no habría milagro, todo se trata de Él. Si hoy estás aquí es porque Él te trajo, si hoy estás aquí es porque Él sabía que necesitabas escuchar esta palabra, Él lo sabía. Y sabes que tienes que recordar hoy día de que tú y yo estamos en las manos de Dios y si estás llorando, estás llorando en las manos de Dios y si estás enojado, estás enojado en las manos de Dios y si estás frustrado, estás frustrado en las manos de Dios pero confiando en que Él tiene lo mejor vas a estar muchas veces frustrado pero aferrado de Dios asustado pero aferrado de Dios con temor, con miedo pero aferrado de Dios y si estás en, tus, en sus manos nada ni nadie te hará caer de ahí sus manos, su presencia es el mejor lugar donde tú y yo podemos estar. Y, y no quiero terminar este mensaje sin hacerte esta invitación. Quizás si hoy llegaste por primera vez y, y si sí necesitas un nuevo tiempo en tu vida. Y si sí necesitas comenzar de nuevo, pero comenzar de verdad. Comenzar con fe, comenzar con, con certeza. Es, solamente necesitas a Jesús en tu corazón. ¿Y sabes cuál es el paso de fe que debes dar hoy? Es aceptarlo en tu corazón y decir Dios te necesito. Yo no pude solo, te necesito en mi vida. Entonces quiero pedirte que por favor cierres tus ojos y, y si tú eres esa persona que necesita con urgencia a Jesús en su corazón, da este paso de fe y levanta tu mano al cielo. Para, para recibir a Jesús en tu corazón. Veo tu mano. Veo tu mano. Amén. Veo tu mano. Veo tu mano. Estás tomando la mejor decisión de tu vida. Que es rendirte completamente a Dios. Te vamos a acompañar a hacer una oración. Que son unas palabras tan simples. Que solamente aceptar a Jesús en tu corazón y reconocer que sin Él nada puedes hacer. Y como Dios es tan bueno, ya no estás solo, y hay una familia que te va a acompañar a hacer esta oración. Repite conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor. Gracias por este tiempo. Gracias Dios por entrar en mi vida aquí estoy tal cual soy abro mi corazón y te recibo como mi personal salvador como mi Dios gracias Dios por entrar en mi vida y comenzar una nueva etapa contigo un nuevo tiempo yo sé que mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida y que hay una vida eterna que me, está que me estás preparando gracias Dios porque nunca más estaré solo en el nombre de Jesús amén amén te parece si celebramos lo que Dios ya está haciendo y lo que Dios ya va a hacer en tu vida y en mi vida no te canses de creer en las promesas de Dios ahora cuando cantemos, canta con todo tu corazón y dile Dios yo sé que tú estás moviendo montañas yo sé que si lo hiciste una vez, lo vas a hacer una y otra vez una y otra vez, Dios te bendiga Iglesia